0: Привет! С вами 163 выпуск подкаста «Web Стандарты» и его постоянные ведущие.
1: Вадим Макеев, Федорственная Академия.
0: Маша Просвирнина из Ока В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут в описании.
1: Сегодня у нас Олег Мохов из Яндекса в гостях. Мы собрались обсудить новые события, реактраж, переезд в Питер и Екатеринбурга, может быть, преподавание, поспорить про бесплатные и платные события, в общем, всякое такое. Ну и, конечно, новости события недели. Привет, Олег. Привет. Расскажи себе пару слов. Есть, я думаю, люди, которые не знают, кто ты такой, где работаешь и что делаешь, так что давай.
2: Я Олег, я работаю в Яндексе до сих пор, 8 лет проработал в Яндексе в Екатеринбурге и теперь работаю в Питере, переехал вот недавно. Сколько можно, 8 лет? Ну вот так вот. Все Он, лучше. Тебе
1: нравится? Да. А чего ты делаешь еще, кроме того, как работаешь в Яндексе?
2: Всякие метапы делаю.
1: Я помню, ты, собственно, по-моему, в это все дело вошел с, с FrontDocs много лет назад. В Екатеринбурге, по-моему, первая конференция была. Что еще бывало?
2: Сейчас из всего того, что начинал, ничего не осталось практически. Было yeah. мероприятие FrontEnd Fellows, я в течение года его организовывал. И ту гипотезу, которую я строил вокруг него, она не взлетела. То есть мне хотелось, чтобы оно как-то самоходом развивалось этого не получилось. То есть все равно нужен был какой-то турбобуст от меня, а организовывать каждый месяц мероприятия в разных городах, это очень трудоемко. Ну
1: да, я был в Казахстане вот недавно, там вспоминали тебя. Вот. Что, мол, приехал такой. Ну ясно. Короче, фронтендер с амбициями, да? Ну такой. Ага. Ладно, давайте двинем к событиям, поговорим про то, что у нас тут происходит на днях, и даже летние события начали появляться.
0: 5 марта пройдет SP Frontend в Питере на английском языке наш второй англоязычный метап. Да, и за эту программу я прям горда, потому что она действительно уникальная по контенту.
1: Ну, те, кроме того, что по-английски.
0: Кроме того, что по-английски, да.
1: Ну, то есть я вижу знакомое, знакомого человека... Фамилия Каратаев, а все остальные ребята, кто эти, кто эти люди и что, и что и что им здесь надо?
0: К нам приедет э, Леша Тактаров из Москвы. Он, э, по-моему, один из организаторов Code Hipsters, который угу. Ростовский, но сейчас уже в Москве. И он, у него доклад такой немножечко м, философский, как инженеру могут пригодиться принципы из дизайна.
1: Угу. Нормально.
0: Такая интересная тема на, 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 на подумать. Ага. Вот выступит наш технический директор из ОКО Леша Голубев, он расскажет про. ДРМ для фрон фронтенд-разработчиков, то есть про защиту прав, при этом применительно к видео, для фронтенд-разработчиков. Эта тема очень редкая, я никогда не видел, чтобы где-то про это что-то рассказывали.
1: Я когда слышу ДРМ, мне хочется так испуганно отойти. Ну, то есть там, там реально сложно, и было много баталий, и все, что я знаю, это про то, что там кто-то был против, кто-то был за, введение этого в, это, в стандарты и прочее. Надеюсь, стандартов он тоже коснется.
0: Есть такой человек, как Ричард Столман, угу. фамилия точно Столман, насчет ты меня точно не уверен. По-моему, Ричардс. По-моему, да. И он против.
1: <с> 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 Есть разные ребята с, с историей, которые там в основании какого-нибудь условного Юникса, Естественно, они да, против. Да-да-да,
0: они, конечно же, против, но, тем не менее, в реальном мире компании, которые делают фильмы, они вкладывают в это деньги, они хотят за это получить деньги. Поэтому эта вещь полезная, практически применимая. Окей.
1: Okay. А мест, мест нет больше? Да?
0: Места есть, видишь, регистрация открыта.
1: Под, подожди, подожди, подожди. Когда заходил, когда когда не было? Так. В этот
0: раз у меня новый эксперимент, я... Не регистрация.
1: В смысле, там очень много мест? А, -а, -а окей, хорошо Просто я, я, я перепугался, что они закончились Надо будет дойти А чего еще интересного?
0: 12 апреля пройдет реакт Амстердам.
1: Да, и мы, собственно, в прошлом, в прошлом выпуске Разыгрывали билет среди наших Серьезно? Да, да, патреон, п -п патреонщиков.
0: А мы, кстати, разыграем билет на этапе на Реакт Амстердам.
1: Отлично. Значит, как минимум, да, несколько человек из сообщества поедет. Ну и, собственно, да. мы...
0: И, собственно, после... я поеду на Реакт Амстердам.
1: А, м -м, молодец. Ты среди себя разыграешь билет?
0: Нет, розыгрыш будет на митапе.
1: Хорошо. А мы, собственно, вот сегодня запишем подкаст. Я запущу шаффл. Но я не буду прямо раскручивать барабан в прямом эфире. Я просто запущу шаффл уже из, из тех шести писем, которые нам пришли. Ребята, которые поддерживают нас на Патреоне и которые хотели бы поехать на Реакт Амстердам. Среди них выборку сделали. И, собственно, кто-нибудь кто кому-то повезет. Так что.
0: А какие были условия прислать письма?
1: Ну, поддержать нас на Патреоне, в смысле быть одним из них, и читать письмо, да, в общем, без особых выкрутасов. Так что, ребята, ждите, ждите письма. Всем, всем напишу, а кому-то напишу письмо счастья. Сумма не была ограничена? Э, нет, просто, ну, типа, один из них. Ну, нет, ну, это такой, такая небольшая провокация, мол, как бы, поддержите нас, а, я, а мы вам всякие нишечки будем скидывать периодически, розыгрыши и прочее. Мне кажется, это, это хорошая история. Всем взаимно полезная. Чего еще происходит у нас в событиях в интернете? А, да, нет, какой интернет, офлайн. А у нас еще реактор Russia метап номер один, 16 марта пройдется довольно скоро. А, Олег, как там дела? Я слышал, места кончились сразу, но может быть что-то новенькое.
2: Это вообще очень забавно и фантастически круто, что в Питере метап это прям бешеная популярностью пользуется. Ну, то есть я не успел открыть регистрацию и примерно Смотрю, там 10 регистраций, 20, а через полчаса я захожу, и регистрации просто нет. То есть как-то слишком быстро все завершилось. У меня было небольшое число мест, которые я отложил для себя, как бы для тех, кто внезапно вспомнит и почему-то решит, что ему очень надо, и сможет объяснить мне это. Эти uh -huh. места до сих пор не израсходованы никем. И, наверное, если возможно, то мы можем какое-то количество мест так же, как с React Амстердамом, среди ваших слушателей. Розыгрыш билетов на бесплатный медаль. Да, розы... розыгрыш мест, стульев, ты не понимаешь.
0: Олег, ты учитываешь, что на бесплатное мероприятие доходят не все, кто зарегистрировался? Да,
2: я учитываю, и даже несмотря на это я небольшой запас взял. Круто. Ну,
1: то же самое сделаем, типа, наши питерские патреон, патроны, пишите, и если вы хотите прийти на питерский этапы, и не получилось у вас а, дойти, тогда мы вам передадим промокодик или На самом
2: деле мы можем, знаешь, как сделать? Вот ты одному человеку из шести дашь на React Amsterdam, а остальным питером мы просто дадим на React Раша. Я
1: просто не думаю, что они все из Питера, поэтому, а, да, они все приедут на этап, так что... По-новому. Пишите React Russia письмо, а мы, если вы из Питера или готовы приехать 16 марта, а мы вам, собственно, среди вас билет разыграем. Отлично, мне нравится эта штука. Короче, патроны, пишите письма с э, темой React Russia. Ладно, э, э, неожиданный конкурс. Круто. Э, в двух словах. Что это такое? Зачем тебе это нужно? И почему вдруг? Ну, понятно, что ты переехал в Питер и тебе хочется делать какой-нибудь метап, потому что ты по-другому уже не можешь. Ну, это, корот, это короткая версия.
2: Зачем ты отвечаешь
1: за меня? Черт. Нет, я хочу, чтобы ты инсайд рассказал.
2: Наверное, тут нужно начать издалека. Я был в Финляндии в прошлом году на React Финланд, и мне понравилась, во-первых, какая движуха вокруг реакта. До этого я был абсолютно уверен, что мероприятия не собирают никого, и есть только ровно одно мероприятие React Amsterdam, куда едут все, uh -huh. а ну, локальных каких-то мероприятий не существует. И там мы пообщались с ребятами, с Сережей Рубановым, с Андреем Маконечниковым. И оказалось, что это настолько хайп, что сейчас уже отдельные мероприятия существуют. Дальше логичный вопрос: а в России-то есть хоть одно мероприятие, посвященное фреймворку React? И оказалось, что нет.
0: В Питере один раз сделали React Meetup.
2: Да, это исследование было год назад, поэтому за год, конечно же, прошел уже один метап. Насколько я помню, там то ли осенью было, то ли летом.
1: Но на самом деле React Final пройдет 24-26 апреля следующий в этом году, но просто у нас в календаре его еще не было, и как-то он мимо моих
2: радаров пролетел. Ничего себе, а я наоборот, еду даже на него.
1: Вот, нет, я, я знаю, что я просто недавно в Твиттере видел, что там что Оконечников, что еще кто-то там за за зашевелился из знакомых лиц, так что да, надо будет надо будет кинуться обязательно в календарь, и вот, собственно, рассказываем 24-26 апреля, у нас тут через, через дорогу буквально будет большая конференция.
2: Ну и, собственно говоря, стало интересно провести что-то подобное в Питере. То есть приходить с еще одним мероприятием по фронтенду в Питер, ну, странно, мне кажется. Можно, но странно. А попробовать такой вызов, челлендж, организовать мероприятие, посвященное конкретному фреймворку, mm -hmm. это действительно интересно стало. Я бросил клич внутри компании извне. У нас есть программа на первый метап, и уже формируется программа второго мини-конфа, будет называться, скорее всего, именно мини-конф, так как это небольшая конференция будет.
1: На чем мини-конф отличается от
2: максим-метапа? В мини-конфе чуть-чуть больше докладов, чем на метапе.
0: Я бы предположил, что в мини-конф можно просить деньги за билет, а на метапе еще нет.
1: И это тоже. К этому мы еще вернемся. Хорошо, понятно примерно, а конференция будет где-нибудь летом, да?
2: Конференция будет летом и под Питером.
1: А, то есть еще и на природе. Прекрасно. Лето, море, реакт, или как это называется? Только осторожнее под Питером летом может быть холодно. Нет, она будет в помещении. А хорошо. Ле хорошо.
0: Летом дождь и JavaScript.
1: Да, настоящий Питер. А где будет тепло этим летом? Совершенно точно. В Черновцах будет конференция Черновцы JS 2019. Она будет уже третья. И знаете, я подал заявку и меня взяли. Uh, не то чтобы я там буду с адским джестом докладом, но, в общем, в общем посмотрим, что, что там будет. Uh, я давно хотел доехать, меня все время соблазняли красивыми фоточками оттуда, и, uh, в общем, да, наконец-то наконец я доеду. Я, вы тоже сможете посмотреть на странице конференции, какие у них там замки, парки, и вообще, какой, какой клевый город. Uh, и приезжайте, если вам интересно куда-нибудь летом доехать до конференции. Мне кажется, там, там должно быть хорошо. По крайней мере, я знаю двух, двух хороших ребят оттуда, которые, собственно, давно меня звали, и буду рад увидеть их и остальное, остальное сообщество там тоже. И ребята из Rolling Scopes конференции проведут свою очередную конечную, конечную конференцию фронтендерскую в августе. 9-11 августа в Минске пройдет очередной ролинг Scopes. Два дня. Там есть уже какие-то подробности про спикеров. Ну, там, конечно, там будет Мартин Шплит. Конечно, он расскажут про JavaScript всего, <laughs> Мы до этого тоже дойдем. А, Алекс Герасимов, Андрей Глукманчук, я не знаю, кто это, Андрей Лисинский и, в общем, другие разные, другие разные спикеры. Я думаю, учитывая то, что это все будет не так скоро, а еще будут дополнительные анонсы. Интересно. Август, август. Тихое время обычно, так что может быть, может быть, и доеду. но ну, не знаю. Вы на Роллингскопсах бывали?
0: Да, я бывала. было один раз. Угу. Довольно давно. По лет... В 2017 году.
1: Да, пару лет назад было. Это все про события. Давайте двинем к статьям, которые были на неделе, а в конце еще поболтаем про, всякое, про всякие темы а, с Олегом. CSS добавят математику. Маша, что
0: происходит? На днях в Твиттере Бенджамин Декок написал титр о том, что CSS Working Group добавила утром 27 февраля, буквально пару дней назад, в, видимо, в Черновик много разных CSS-функций. Например, Calc. Кальк. Кальком все воспользуются. Ну, Calc ну, у нас есть, да. Ну, в смысле, Calc у нас обычно используют в, при процессорах.
1: Нет, калк у нас есть в обычной CSS. Погоди, что? Да, да. У нас давно уже есть калк, который умеет складывать, умножать, делить и всякое такое. В принципе, ну... Он
0: умеет вычитать проценты из пикселей, наоборот.
1: 100% плюс 20 пикселей, и он тебе посчитает все что, все, что нужно, да.
0: И он поддерживается браузерами.
1: И он поддерживается браузерами. Вот, вот что происходит с людьми, которые слишком много пишут на припроцессорах. Они забывают, что CSS умеет уже практически все, что нужно. Ну ладно, циклов там нет каких-нибудь.
0: Да, да неловкая ситуация. Ну ладно, пойдем дальше. Эй,
1: ты же программист мы тебя за это любим. Мин-макс uh -huh. у нас тоже функция работает. Ну, совместимость с него похуже, на самом деле, у функции мин-макс, Соответственно, вы можете, допустим, ну, minmax типа передал два два числа, он выберет какой из них большой. Соответственно, если одна из них динамическая, допустим, процентная ширина или там, единица viewпорта, он может динамически переключаться. И ну, такой, типа, логический такой, как это называется, по-умному выбор, короче, можно делать. И тут еще появилась новая функция clamp. И она на самом деле давно уже в есть Это просто синтаксический сахар вокруг мин-макса Там можно указать Минимальное значение, максимальное значение А третьим значением посередине указать Динамическое значение Грубо говоря, ты ограничишь Применимость вот этого всего Но это как эти шлюзы, css шлюзы Которые там имитировали на вложенных калках Или еще на чем-то Вот то же самое здесь Вот это все знакомо, но тут еще
0: То есть по-настоящему новыми являются синусы, косинусы
1: Да, да и вот эта вот штука всех, конечно, поразила до глубины души. Мол, типа, зачем в CSS это? Чтобы ссылкой красить в CSS нужен, да? Нет?
0: Ну, зачем в CSS э, ответ простой для анимации?
1: Ну, Transition, это Animation, да, вот такие вот штуки, когда вам нужно не линейно что-то сделать, а нужно посчитать. Ну, туда ведь можно в Calc засунуть какую-нибудь CSS-переменную, а из CSS-переменной каким-то образом ее рассчитать, чтобы что-то произошло. Ну, как минимум. В общем...
0: А, есть... Мне тут вспоминается о том, что HTML5 эм, что и CSS3, они же являются тюринг-полными. То есть с помощью CSS можно реализовать любой, вычислим, любой вычислимый алгоритм.
1: Я не готов под подтверждать твои утверждение. Я не уверен, насколько они, они, они полны. Ну, наверное, каким-то образом можно.
0: Да, да? это... это ну, естественно, это... Не надо так делать. А, в этом, ну,
1: это, это, вот, вот это чувство у меня есть. Да? Это,
0: это даже скорее наоборот. Например, SQL тоже является тюринг-полным, хотя он таким не задумывался. CSS тоже таким не задумывался, но он таким является. Но не можно реализовать конечный автомат и даже без переменных. Uh, есть так называемая задача 101 вот, И есть примеры, когда Это очень старые примеры, им уже несколько лет Там даже не используется переменная Просто на, на псевдоэлементах
1: Окей, okay, я, я хочу на это посмотреть Обязательно дай ссылку на, 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 Хорошо, где, ну, где есть, это есть.
0: старая новость Возможно, несколько лет назад а, Хотя ей четыре года uh -huh. Так что, возможно, вы даже не обсуждали ее В подкасте
1: да, У нас подкаст молоденький Потому все, что он более
0: молодой, чем эта новость <свят>
1: Наверное. Но главное, что прежде всего все удивились, типа, нафига это нужно в CSS? И вот э, что, что, что наша публика ВКонтакте, что еще где-то. Сначала были реплики, типа, о -ло -ло", типа, CSS делают язык программирования, а потом, как ты знаешь, пришли парочку людей и говорят, можно же полезные вещи делать.
0: Так, ну, я говорю к тому, что CSS, на самом деле, в принципе, уже можно не назвать любой вычислимый алгоритм, но человек... Это практически нереально сделать, потому что это крайне сложно, но теоретически это возможно. Это избыточность, которую не предполагали, но она иногда возникает, как возник, например, в SQL, наоборот, показывает, что сделать какой-то инструмент типа CSS либо SQL нет в полным, чтобы не создавать лишнюю избыточность, сложно. И поэтому могут появляться какие-то внезапные ошибки из-за этого. То есть это минус, а не плюс. Я эм нашла на гитхабе, как раньше люди использовали синус и космос, когда им было нужно, но вот такой возможности не было. Я нашла какие-то довольно немного жуткие вещи, потому что с помощью SAS люди писали алгоритм а, ряда Тейлора. Это выглядит жутко, это программирование прямо в САСе. Ну, Но... то
1: есть в САСе, в документации написаны все эти функции, то есть можно написать в САСе синус, косинус и это все прям остальное.
0: Это в документации
1: написано? да. Но это же жуть. Это жуть. Ну, я не знаю, что там под капотом на, на рубе или на, на чем там сейчас САС написано, на, на Дарте, по-моему, классическая его версия написана.
0: Ну, я видела я пример без САС, опрос на сас переменных написан ряд Тейлора для синуса, для, для там, первых N-членов. Для первых четырех, например. То есть, что такое ряд Теллора, это когда можно а, представить а, полиминально.
1: Ты меня потеряла. Но продолжай.
0: А, ладно, грубо говоря, когда мы можем взять переменную, возвести ее в степень, сложить несколько раз, и у нас получится что-то примерно похожее на синус.
2: Ага.
1: Во. Объяснила, как будто мне пять. Хорошо. Люди еще проще объясняют. Вот Дмитрий Пыткин у нас в, ком в комментарии ВКонтакте говорит: вот мне тут анимацию комара нужно было сделать. Волнообразная анимация придвигающегося объекта, да. То есть я, когда постоянно смотрю на, допустим, на код на канвасе, я, я давно ничего такого не писал, но когда смотрю, я вижу, что там постоянно используется для рисования каких-нибудь окружностей, еще что-то такого, постоянно используется, вот, собственно, Тригонометрические геометрические функции. И там они уместны. И, наверное, если хочется что-то похожее делать в, в CSS, это тоже будет полезно. Плюс еще есть, есть всякая анимация по кривым и прочие-прочие дела. Туда обычно прокидывается пат какой-нибудь из СВГ, из, из как, по-моему, можно вот это прокинуть. Но тем не менее, наверное, можно еще описать.
2: У нас на курсах в университете было как раз задание такое — сделать анимацию восхода и заката солнца. Угу. Мне кажется, вот это было бы полезно ребятам. Ну, а так они хардкодили. Ну, понятно. Близко к тому, чтобы это было по синусоиде. Интересно. И
1: вот тут еще нетривиальная, нетривиальная штука. Иван Хадаев пишет, что для тех, кто занимается нетривиальной версткой анимации ну, то есть не просто интерфейс сделать, на самом деле там, размещение элементов по кругу, разнообразные трансишны, это все сейчас либо хардкодится, либо каким-то образом имитируется в JavaScript и прокидываются какие-то данные в CSS, либо просто на JavaScript это пишется реализация.
0: Да, но у меня такой вопрос, когда я это видео появился CSS-анимации, они обычно менее производительны, чем что-то рисовать на канвасе. А синусы и косинусы достаточно сложных анимаций. Например, анимацию комара не выгоднее ли все-таки сделать на канвасе, а не рисовать ее на CSS? Ну,
1: у канваса и там, у SVG и у элементов на странице у них же совершенно разные модели, так как они работают. Имеется в виду, что канус это плоская, плоский кусок пикселей. И туда, чтобы внедрить интерактивность, если нужно, чтобы на этого комара можно было кликнуть, или он имел какие-то размеры на странице, ну, явный, блоком на странице. Естественно, нужно будет все это имитировать. Поэтому, если вам нужно сделать что-то фоновое, что-то просто работающее, окей, Canvas, наверное, будет быстрее. Но если вам нужно сделать какой-то объект, взаимодействующий со страницей, с пользователем, ну, скорее всего, вам придется делать это на SVG или там на CSS HTML, и вот тут как раз эти штуки пригодятся.
0: Что однозначно станет проще, рисовать картины на CSS станет проще.
1: Ну, как минимум, анимировать их можно будет проще. Вот надо, надо кстати... Позвать, позвать наконец-то, Юлю Мазафарову, которая всякие штуки анимирует на CSS. Она, она, она сейчас уже, по-моему, из денег ушла, но она где-то в Питере.
2: Никиту Дубко еще можно позвать. Ой, Никиту, да. Он не... скоро как раз в Питер должен приехать. Да,
1: да. И, короче, надо, с этим, надо поговорить с людьми, которые на самом деле анимацией в CSS что-то занимались, потому что, ну, я думаю, у них им есть что сказать, как это на самом деле работает. Вот, кстати, реально надо дождаться, пока Никита приедет. Все Юлю схватить и, и вместе э, вместе записать какой-нибудь выпуск. Короче, созрел план.
0: Я тебе скинула ссылку на JazzFido, где реализовано правило 110 на mm -hmm. CSS. Прикрепить ее к подкасту. Вас может кто-нибудь посмотрит и даже погуглит, потому что просто понять по виду, что это такое сложно.
1: В общем, дитящая вещь происходит в свою связь. Он не становится языком программирования, просто мы избавляемся от костылей, видимо, которые... Ну, как тюринг полный, да, 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 я понимаю. но тем не менее, никто всерьез не относится к... Это, это, это по-прежнему слишком неудобно и непонятно зачем. Мы просто, скорее всего, идем от, от задач. Есть задачи, которые сложно решаются, и мы хотим, чтобы они решались просто в таком же декларативном простом синтаксисе, и это не становилось прям совсем языком программирования. Потому что, когда я смотрю на код на сайте на написанный, где реальное программирование, то есть там есть... Ну, как, я не знаю, где то грань между реальным и нереальным программированием. Может быть, я сейчас придумываю все на ходу. Но просто, когда там хранятся, хранятся данные прямо в, в SASE в виде каких-нибудь там объектов, а потом и по этим, по этим объектам ходит какой-нибудь цикл и вы, из этого генерирует CSS, вот это программирование. В CSS пока такого вроде бы нет, хотя можно в CSS переменно хранить какие-то данные. И...
0: Вот циклы в SASE, вот это жутко выглядело.
1: Ну, да. Я над... Ну, как сказать? Когда-то я надеялся, что в CSS не появится каких-то там вещей, потому что это сильно усложнит. Например? Ну, типа, там, я, я был скептиком по поводу переменных, но их все-таки сделали не как переменные, которые просто вычисляются, их сделали как основные свойства, и, на мой взгляд, это было очень правильно чтобы они еще зависели от дом-дерева, ну, то есть можно было их там переназначать и все такое. То есть ум умно это сделали, оно очень гармонично встает в, в то, как язык вообще работает. Если сделать какой-нибудь адский цикл, который просто будет сшивать строки, это будет, конечно, это будет, конечно, стремно, такого бы не хотелось. Ну, суть потому, что э, происходит рабочий группе CSS, там, ну, все-таки не глупые люди, они идут от use cases. У вас может быть совершенно другое мнение. Тем не менее. Вы чего-нибудь хотите от CSS вот сами? Ну, вот, кроме... Маша хочет много математики, я полагаю,
0: да? Нет? Если в плане работы, сложно сказать. Там, математика там точно не нужна для обычной работы.
1: Ну да. Ну, я думаю, все хотят, чтобы области видимости, да, вот это вот все, изоляция и все, что, все, что нам современные чудеса сингл-пейджа и всякие фреймворочные дают всякими абстракциями.
0: Мне лично в работе неудобно то, что последующие свойства переопределяют те, которые были наверху, вот именно uh -huh. по положению в файле. Uh -huh. И когда у тебя веб-пак, который склеивает разные css файлы то а. это сложно проконтролировать.
1: То, что веб-пак писали для JavaScript. -а и... Да,
0: но тем не менее, мне кажется, что вряд ли... То есть у нас уже точно не будет одного единого CSS-файла. Uh -huh. У нас оно не будет каким-то образом склеиваться. В этом контексте кажется, что вот это вот, когда нижние свойства переопределяют верхние, немножечко неудобным. То есть, когда люди это не придумывали, они не ожидали, что там через несколько лет со своего будет склеиваться в один.
1: Ну, это просто такой принципиальный механизм работы языка, что сейчас его, так сказать... А с завтрашнего дня мы перестанем так делать. И это будет, это будет взрыв. То есть, нужны, нужны какие-то другие совершенно подходы. Возможно, не знаю, другой язык даже, чтобы, чтобы иначе было. Потому что вот это вот переписывание, вот этот вот каскад и все остальное, оно... Но это принципиальная часть языка тут, мне кажется, эволюционная и не, мы не разовьемся до такого.
2: Ну, я вот про это же хотел сказать только в обратную сторону, что сейчас CSS очень сильно проник в React, и кажется, что хочется от спецификации CSS, чтобы они вот это вот методики типа CSS, NGS или Styled Components прорастили в нативный CSS, угу. чтобы можно было... Оно есть сейчас в веб-компонентах, но, как мы знаем, поддержка веб-компонентов пока что не самая высокое И очень хочется, чтобы ну, что-то такое все-таки стало стандартом написания изоляции CSS.
1: Ну, на И... самом деле главная проблема с поддержкой э,
2: изоляции CSS в компонентах
1: это поддержка со стороны React. А в браузерах уже все неплохо. Парадоксально. Не во всех. Ну да, да, да. Я к тому, что мы ждем, пока уходят старые браузеры, но в, в новых браузерах все в порядке с веб-компонентами, учитывая, что Edge отмирает и все такое, то есть мы сразу получим в, в microsoft продуктах а, сразу там A+, 5 с плюсом поддержку Всяких, всякой изоляции, шеду дома и всякого, всякого, всякого остального. Так что это хорошо. Ну и я ползаинтересовался.
2: Так что, по идее, ну, эта проблема решается. Вот я про них и хотел посмотреть, даже специально сейчас на КНУ пошел, чтобы посмотреть, что там у Сафари. Uh -huh. Ну, не так хорошо у него все еще до сих пор. Ну, это понятно. Главное, они в этом участвуют во всяких дискуссиях uh -huh. и предложениях
1: по поводу двух компонентов так что это точно не, не, не чужеродная вещь для них. Ну, хорошо, у CSS -а что-то происходит, ребята из рабочей группы съезжаются, постят фоточки на, на, на фоне э, Сан-Франциско, э, залива и всего остального. Эм, будет лучше. Тут Рома Комаров написал интересную штуку про перформанс, как он, собственно, свой блог э, оптимизировал дальше. То есть, насколько я понимаю, у него раньше была генер генерация статики чуть ли не там из Markdown, как всякими там, чуть ли не галпами, еще чем-то. И э, он пошел дальше, собственно, по поводу, по поводу оптимизации. Он начал использовать, э, он оптимизировал всякие штуки, связанные с загрузкой шрифтов, э, с, с, с навигацией. Он начал имитировать то, что делают современные сингл-пейджи, то есть какой-то там роутинг, какой-то переход по страницам и навигации вперед-назад с помощью, с, помощью, с помощью JavaScript, а, по сути, сделав из абсолютно статического сайта single page для того, чтобы видимо навигация была мгновенная. Ну и всякие там счетчики и прочие штуки тоже, тоже оптимизировал, довел до какого-то состояния. Это все довольно интересный эксперимент. Больше всего, конечно, интересная там прогрессивная навигация, то есть вот этот подход, это payjax или как он там называется, когда мы не просто ходим по ссылкам, по кликами, а прям вот подгружаем какие-то данные, JSON-файлы. Я не очень понимаю на самом деле, как в самом деле, почему навигация вот такая вот, загрузить все данные вместе одновременно и ходить по между, между вьюхами, под, подменяя URL, это принципиально быстрее, чем навигация между парочкой HTML-файлов. наверное, потому что, я не знаю, мы Сначала мы переносим нагрузку на первый, на, на, на первый шаг, кэшируем все, и потом все мгновенно. Но это не всегда и адекватно и хорошо, по-моему, работает. То есть я к чему веду? Мы, на самом деле, с Ромой это обсудили, обсудили еще в чате, когда он первый раз показал свой концепт того, что он собирается опубликовать. И у меня была следующая претензия. Если мы сравним, посчитаем навигацию между страницами, когда ты кликаешь по ссылке, и это обрабатывается javascript да, это получается быстрее. Но если мы подумаем, что мы для этого делаем, получится очень парадоксальная ситуация. То есть мы получаем с сервера практически готовые, ну, то есть данные в каком-то виде, и там на самом деле много уже HTML. Мы это все, ну, на самом деле получаем ну, строку. То есть мы сериализуем эту строку в HTML и, и вставляем в браузер. А учитывая, что вообще сайт статический, и там он уже лежит в виде, может лежать в виде HTML на, на сервере, то объем переда... Переда... передающихся данных на самом деле сравним вот этого JSON и этого HTML, он ну, абсолютно сравним, учитывая там экзипование и все остальное. То есть там нет никакой latency на генерацию всего этого, нет никакого... И в итоге мы берем один и тот же объем данных, передаем их по сети, но в случае с HTML мы можем сразу их использовать, а в случае с JSON нам нужно сначала в браузере на клиенте построить то самое HTML-дерево и только потом уже вставить его сказать браузер, а вот теперь отпарься HTML-дерево. И, и в этом месте я не очень понимаю, зачем. Ну то есть, наверное, это какой-то краткосрочный кр 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 бенефит для мгновенной навигации может дать, но зачем браузер заставлять обрабатывать данные в, в неестественном, в, не, в неудобном для него виде, хотя можно прямо отдать HTML. То есть, я, я звучу немножко как старовер, типа, вот в наше время HTML-странички были, и все нормально было, все работало. А сейчас вот в этот ваш богомерзкий JSON. Но, но, но вот вы не чувствуете это какой-то ловушки странной? Типа, сериализовать данные, хотя они пришли, могли прийти уже сериализованные, раз они такие хранятся. Скажите, я безумец или, или, или в этом есть правда какая-то, обманка?
0: Вообще я с тобой согласна.
1: То есть какой-то
2: оверхед получается, Я думаю, да. Олег, поспорь со мной. Как организатор реакт метапада? Да, ну, и например. Там, кстати, нет никакого реакта. Не знаю. Мне кажется, это естественное движение мира, когда ну, простые вещи, использование простых вещей усложняется. Ну, то есть. Зато с учетом этих, всех этих трансформаций написать сайт, среднестатистический сайт становится проще, чем вот весь этот HTML там, писать с нуля. Мне ну, кажется, там, что с точки HTML
1: проще, ну как бы общаясь с новичками много и по работе и читая лекции и все такое, мне кажется, что написать HTML проще, чем написать передачу JSON-сервера и сериализацию в HTML тот же самый и так далее, и так далее. Всякие компоненты, изоляцию стилей и всякое остальное. То есть что ему написать проще, он загружается быстрее и работает эффективнее с браузером тем не менее мы берем и заворачиваем это все в JS для того, чтобы в этом месте я теряюсь
2: Мне кажется, что Рома здесь мыслит не в терминах вот конкретно своего блога, который он как бы ведет, а он показывает пример для больших enterprise решений, uh -huh. ну то есть Рома же работал в Яндекс Почте и почта — это спа в чистом виде, и он, может быть, где-то в голове до сих пор держит, что эта оптимизация — это не для статического контента, а именно вот для таких динамических приложений.
1: Ну и а сейчас, может, я, насколько это, я знаю, да. он работает со Style Components, со всякими такими штуками, где то там у себя в Париже. То есть это его стек и я здесь вижу, ну, не карго-культ какой-то, типа мы используем на работе сингл-пейдж, поэтому я не разбираюсь, почему использую эту сингл-пейдж. Нет, я, я абсолютно доверяю тому, что Рома соображает, и как бы все, все в этом смысле нормально. Просто это, скорее всего, новый стек, и хочется в нем по-новому что-то попробовать. То есть, что такое блок типичный у человека? Это такой playground, такая песочница, где можно взять попробовать какие-то технологии. И суть потому что он здесь происходит, он вместо того, чтобы взять какой-нибудь гэдсби условный, Который, от которого у меня тоже уже изжога на самом деле. Я на него посмотрел, повозился, и что-то мне не нравится. Все, все, все больше и больше не нравится. Повозился и вместо места Gatsby написал свой Гэтсби условный на... Просто все, все вещи нужные он написал руками, все вещи ненужные он, он отбросил. И получил, получился, получился интересный проект. Но если говорить про конкретную задачу, взять, не знаю, статику, сделать из нее набор или отдать браузеру навигацию между страницами, он эту задачу сильно переусложнил. И хочется, чтобы все люди, которые понимали, каким образом Рома оптимизирует перформанс, чтобы все люди понимали, что он сначала сделал просадку в перформансе из-за выбранного стека, из-за выбранного уровня сложности, а потом начал ее исправлять. Это, по-моему, важный, важный момент здесь, что Быстрее всего было бы сгенерировать страницы на сервере, потом э, подключить всякие при, при, при кэше, и прочее, максимально оптимизировать сеть, э, там страшные гзипы, страшные всякие заголовки и прочее, всякое расставить. Вот это было бы быстрее всего. И мне нравится, что браузеры сейчас внедряют всякие атрибуты при приконнекты, при, коннекты, при фечи, ну то есть есть огромная спека со всякими атрибутами. Вот это, по-моему, правильный путь, как бы дать браузеру работать с тем, что он лучше всего работает, и дополнительные разные инструкции в виде там сетевых заголовков, в виде атрибутов, в виде всякого такого дополнительно прокидывать. Но не усложнять все то, что на самом деле могло бы быть реализовано просто. Тем не менее, очень рекомендую почитать, эксперимент интересный, как сделать сингл-пейдж из, из, из простого статического блога. Плюс у него еще мне пришлось включить VPN, чтобы попасть на его сайт. Просто потому, что он хочет на Netlify. Netlify — это такой Облачная штука, которая позволяет вам очень, -очень удобно деп деплоить там чуть ли не одной кнопкой из GitHub. Э -с -с, ну, очень быстро подключить его знаю, к Hub, допустим. И не через Travis какую-нибудь сборку делать, а через, через netlify штуки. Я однажды перевел шовер.ми э, для, для сайта, на котором шовер хостится, э, на Netlify. Очень, очень порадовался тому, как быстро работает, а потом понял, что половина пользователей русскоязычных, он не открывается. Потому что нетлифаевские шники как у чего то облачного, очень, очень активно блокируются всякими там аркаинами и прочими стрёмными организациями. А, потому что там казино, опасность. Ну, вот это вот все, вы знаете, я думаю. Поэтому, если ваш Ромин сайт не откроется, включите, а меня, кстати, включите VPN. Не ну да, вот у меня домашний, домашний интернет, интернет, билайновский, он, он без VPN -а не показывает эти страшные, опасные IP-шники NatлиFire. Well, все равно рекомендую включить VPN и почитать. Я думаю, в современном мире уже все знают, что это такое, потому что приезжаешь в одну страну, один сайт не работает, другой не работает. При, приезжаешь в другую, все ровно наоборот. Весь вложим. Ну, Хотя есть куда стремиться. Китай, например. В Турции Википедия не работает.
0: Серьезно? Википедия? Ну, да,
1: у меня сейчас, у меня сейчас по, 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 подруга поехала э, пожить немножко, а там Википедия не работает. Ну там, наверное, какие-то плохие вещи пишут про политиков турецких, я не знаю. О чем это мы? Да, статейки на неделю.
0: Недавно Андрей Ситник написал статью на «Боге злых марсиан» про новый кодек, видеокодек В1. Зачем фронтендерам видеокодек? Зачем про это знать? Вот я на конференциях часто слышу, никогда, никогда гейв-картинки на сайтах не используйте. Ты что,
1: мой доклад смотрел, что ли? да. Спасибо, спасибо Да, это была важная мысль в моем докладе
0: Ну, в общем, у меня точно там же что я слышала это кучу раз Что вполне реально
1: Я раза три повторю во время доклада, возможно, это было одно, один раз просто
0: Если еще попасть в него два раза
1: Да, 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 кстати
0: В общем, я точно запомнила, что гифки на сайтах использовать не нужно Нужно приводить их в видео Но видео же тоже бывает разным В зависимости от видеокодека у него может быть разное сжатие Например, самый, э, как мне кажется, распространенный все равно до сих пор, это H264. Угу. Поэтому H264 это кодекс с наихудшим сжатием и наихудшим выходом.
1: Наихудшим по сравнению с чем? Ну, в смысле, с более современными кодексами. С
0: более современными кодексами. Да, но, тем не
1: менее, он довольно крутой, эффективный и так далее. То есть, как бы, с, с кодеком все в порядке. Просто прошли идут годы, и его по сравнению с новыми... Он...
0: С все в порядке, но он уже старый. Ну,
1: да. Дедушка уже старый, а, да.
0: То есть есть сейчас HD65, появился вот AV1, а до AV1 Google VP9, VP8, по-моему, называются угу, кодеки. Да, да. Они также лучше, чем HD64. Например, HD64, он даже не может кодировать Ultra HD. То есть там есть отдельная версия для HD64, которая способна более-менее что-то адекватно сделать, но файлы слишком большими получаются. А стандартный HD64, он даже не может это кодировать.
1: А Ultra HD, это, это 4, примерно 4К. Это,
0: это не примерно 4К, это я 4К.
1: Ага, ну все, я понял. Ну да, да, да. То есть, чтобы 4К делать, нужен следующий кодек, потому что он для этого не был готов. Окей, я не знал, что у него есть ограничения такие.
0: Да, там есть отдельные, как бы версия этого кодека там с какой-то надстройкой, которая позволяет это делать, но файлы получаются слишком большими.
1: Ну, потому что современное железо, практически все в современном железе, есть отдельный чип, который прям аппаратно декодирует H264, и это как бы общее место, как DVD-плеер DVD 10 лет назад, как бы везде прям встроенная аппаратная какая-то поддержка.
0: Далее а... есть HD65, Хевка. Хевка это он умеет кодировать ультра HD 4 к Он как бы... он само выход картинки получается лучше, и кар... файлы получаются более сжатыми. Их размер меньше. Минус этого кодека в пропритарности. Если вы используете этот код в коммерческих целях, то вы должны за него платить отчисления.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Вот, а Google, у Гугла Google есть кодеки VP8 и VP9. VP9, насколько я знаю, не уступает HD65, даже, возможно, чуть-чуть получше, чем h 65 Но его минус, опять же, в том, что он принадлежит Google. За него не нужно вводить отчисления, если uh -huh. используется. Но компания не очень охотно на него переходит, потому что теоретически он все равно принадлежит Google. И может возникнуть ситуация, что там нужно будет посетить отчисления, либо Google какие-то ограничения введет. Поэтому компания на него не очень охотно переходит.
1: Но я полагаю, тут еще дело в том, что разработкой занимается практически эксклюзивно Google, соответственно, если у вас какие-то конфликты с Google есть, вам сложно будет приходить со своими хотелками в этот кодек и так далее, и так далее. А вот тут вот плюс AV1, что это какой-то совместный альянс открытого медиа или типа того.
0: И VP9, кстати, он в контейнере VPM хранится. То есть есть контейнер, видео, вот, вот то, то расширение, которое мы видим, это контейнер на самом деле. А, не все кодеки и контейнеры друг к другу подходят. vp — это, это в контейнере WebM. AV1, по-моему, тоже, если я не ошибаюсь, в контейнере WebM. И да, собственно, почему сделали AV1? Воломо, почему... AV1
1: может, может и в MP4 тоже быть.
0: Возможно. Возможно, может быть, и в MP4. Хевка в MP4, в 9 в WebM. AV1, возможно, в обоих. А, так вот. А в один, как пишет сам Ситник, Netflix называет кодеком будущего. И это не только про сжатие, не только про то, что он крутой, но и про то, что он полностью свободный.
1: В смысле, общими усилиями разрабатываются или договариваются использовать, ну, то есть как-то как так.
0: Да, то есть, насколько я знаю, там даже можно поучаствовать в его разработке, и э, его лицензия, она открытая.
1: То есть с самого начала нет никаких ограничений? С самого начала нет никаких на...
0: ограничений, и нужно будет платить отчисления. А, и, ну, для компании не будет каких-то ограничений, которые не будут вынуждены выполнять. При этом он лучше VP9, лучше HEF, и вообще крутой. Но минусы. Например, у вас есть сайт, вы хотите сделать, а, туда добавить видео, и при этом добавить таким образом, чтобы оно было минимальное по размеру. Угу. И вам вот не хочется пользоваться HD64, Хотя, по-моему, иногда придется, потому что, например, хевк поддерживается не везде, веббм угу. поддерживается тоже не везде. Поэтому на некоторых сайтах, где не поддерживается ни хевк, ни вебм, нужно будет использовать h264. Но для других можно будет указать э, другие файлы.
1: Ну, то есть есть тег видео, где да -да -да. можно в сорсах указать с разными типами разные, разные видео, видео, да. видеокодыки.
0: И таким можно для оптимальности, например, в Chrome можно добавить вебм. Угу и где-то есть a 65 но он не очень распространен. У в каких-то браузерах есть. По-моему, есть в Firefox, если я не ошибаюсь. Да, но в чем минус? Я думаю, Вадим, ты можешь рассказать, как сложно кодировать.
1: Ну, с, 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 со всеми этими кодеками главная беда, беда в том, что э, пока они... Э, ну, одна из... Проблема, скажем, в том, что пока они не распространены на рынке, нужно э, кодировать несколько версий, и я видел людей, которые говорят, ну, типа, у нас на сайте много видео, и мы вынуждены хранить очень много всякого тяжелого в трех разных форматах, там, допустим. То есть э, это может быть бедой, потому что вам видео, они просто сами по себе тяжелые, а еще в разных трех форматах, соответственно, вам придется, видимо, раскошелиться на хранилище какое-то. Это одна беда. Но вот для, для рядовых фронтендеров, на самом деле, если вы правда хотите, не знаю, какой-нибудь спиннер или какую-нибудь сложную анимацию сделать из этого не гифку, не панимировать на CSS или SVG, а прямо сделать видео, ну, потому что она, не знаю, длинная, сложная или еще что-то такое, там, или, или фигуры сложные, вам придется кодировать в, в несколько видеоформатов. Так вот, чтобы разобраться, как вам из анимации, которую вам, не знаю, дал дизайнер в виде... Ну, скорее всего, он вам, если в After Effects нарисует эту анимацию, то, скорее всего, она будет экспортирована в каком-нибудь H64. Так вот, ну, или в любом другом формате, не суть, может быть, в каком-нибудь сыром формате. Так вот, как из этого сделать три разных файла с, с, с хорошим качеством, с, со сравнимо хорошим качеством, потому что если вы просто напишете ffmpeg типа in такой-то файл out такой-то файл и он и с помощью, с помощью расширения укажете какой вам кодек собственно нужен, контейнер нужен и соответственно кодек по умолчанию файлы получат разных размеров, разного качества и в одном браузере анимация будет красивая, и гладенькая, а в другом такая, не знаю, пережатая как jpeg плохой. И вот чтобы выровнять по, по количеству, по, по фреймрейту, по, по качеству сжатия и всему остальному, нужно повозиться с, с настройками в а какой-нибудь shell script написать. Так еще и все эти конвертеры для того, чтобы нужно еще установить, нужно еще найти, нужно еще собрать под свою платформу, потому что не возник везде бинарники есть. И собрать в FFMPEG с поддержкой чего-то там такого, короче, это, значит, становится нетривиальной задачей. То есть, не знаю, вот прямо сейчас сходу экспортировать в WebM в API, точнее, формат, установив для себя какой-нибудь графический редактор. Мы сейчас не про видео, мы сейчас про, про обычную растровую графику. Я могу только из Sketch, из Photoshop, в API не, не экспортировать. Вам нужно будет экспортировать по NG, а потом где-нибудь его сконвертировать знаю, онлайн или какой-нибудь там э, утилитой. Чтобы установить все эти инструменты, нужно сходить там, что-то там иметь какой-нибудь там брю или что у вас там на Windows есть, какие-то утилиты ставить. Вот инструментарий не готов. Он даже для растровой графики не готов, а для видео он тем более не готов. Вам, вам придется становиться инженером, вам придется закопаться в Unix, в команды, и вот это вот все. Вот это вот большая, большая самая большая проблема.
0: То есть теоретически это вещь действительно полезная, которая позволяет пользователю загружать страницу и гораздо быстрее, но порог входа очень высокий.
1: Ну, видимо, с самого начала, когда как только новые кодыки появляются, сложновато с этим. Кстати, а там про альфа-прозрачность ничего не было? Про что? Про альфа-прозрачность. Какую-нибудь масочку не зашить? В этом кодеке? Да, интересно.
0: Нет, в статье ничего нет. И как пишет Ситник в своей статье, в данный момент кодирование не оптимизировано, и поэтому оно очень долгое.
1: Ну, видимо, им нужно да. крайне эффективно собирать, чтобы файл получился маленький и качество как кар один кар картинка была
0: хорошая. В, в будущем, когда его оптимизируют, я понимаю, что это будет быстрее, но в данный момент это очень долго.
1: Ну да, эффективность сжатия — это одна сторона, скорость сжатия — это другая сторона. Тут в статье, кстати, есть примеры хорошего, как, собственно, вставлять все эти штуки с помощью, как, не знаю, там какую-нибудь условную гифку заменить на на все эти, эти кодыки форматы и все остальное, и пример, в принципе, адекватный, и Андрей правильно сделал какую-то практическую вставочку, мол, типа, замените свои гифки на, на, на видео, это правда, правда хороший лозунг. Но все равно вы скопируете одну вот этот вот параметр, который, который Андрей вам сделал, все эти кропы и, и прочие всякие параметры, но вы не поймете что написано. Что написано. А чтобы Понять нужно становиться супер супер инженером, который разбирается во всем этом, и это софт к этому не готов. Когда, когда можно будет из скетча из фотошопа, из чего там еще экспортировать вашу анимацию или завтра Effects во все эти кодеки во все эти форматы, или появятся адекватные плагины, это будет совсем другая эпоха. А пока ну вот развлекаемся с несколькими форматами или продолжаем вставлять гифки.
0: Но, тем не менее, если у вас, например, какое-то тяжелое видео или лендинг, и сразу загружается видео, как то часто бывает, то лучше немножечко войти в эту инженерию. Ну да, если вот это вот
1: фоновое видео нужно какое-нибудь вставить на страницу, на какой-нибудь лендинг, какое-нибудь дурацкое, замьюченное, э, которое очень нравится инвесторам, не очень нравится всем пользователям, тем не менее, если нужно вставить, да, можно заморочиться и закодировать его во все известные кодеки. И чем современнее будет кодек, тем вы будете видеть, как он, не знаю, там в два раза легче, чем видео видеоскодирование в другом формате, при том же качестве. Это, конечно, за этим приятно наблюдать, что кодеки развиваются. Короткой строкой. У нас тут всем знакомый Мартин Шплит, который, мне кажется, все видели на конференциях. А если не видели, скоро вы увидите. Он не так давно устроился работать в Google, и его, он раньше работал на какую-то какую компанию, чуть ли не швейцарскую, то ли еще какую-то, и занимался всякими 3D-штуками в частности. И сейчас он стал таким деврелом, он попал в команду, команду которая занимается SEO, в смысле, которая рассказывает разработчикам, как правильно делать сайты, чтобы Google их понимал. Условно, это его задача. И вот, наконец-то, он запустил что-то, ну, кроме того, что он еще с кем то, -то докладами ездит, он запустил еще серию, снял серию видео JavaScript SEO, и первое видео совсем вводное, там типа 20 секунд, а следующее уже первое, уже хоть что-то. И там он рассказывает какие-то базовые вещи, мол, типа Google сначала заходит на ваши страницы и берет статику, а если не если там сплошной JavaScript, он говорит, ну ладно, да, зайду попозже когда у меня будут ресурсы и все остальное. И причем Мартин говорит такую фразу, типа, ну, мы ничего вам гарантировать не можем, когда он зайдет, через сколько времени он вернется. Поэтому, если вы хотите, чтобы информация появилась в, в, в поиске, в выдаче угла сразу, отдайте ее в обычном HTML, а потом уже занимайтесь всякими своими оптимизациями. Ну, короче, это маленькое интро-видео. Я надеюсь, что э, цикл будет более глубокий. А у меня, на самом деле, для Мартина много вопросов по поводу поисковой оптимизации. Я его уже немножко потерзал на, это, на, на эту тему, в частности, там, с вопроса про доступность и все остальное, типа, можно ли прятать заголовки там всякими там доступными способами, не будет ли Google нам больно бить за это, но, может быть, я пока еще не дождался ответа на этот вопрос, но я думаю, может быть, Мартин вернется. По крайней мере, когда я в следующий раз вижу его на конференции, я прижимаю его к стенке и задам этот вопрос еще сильнее, чем я это сделал уже в Твиттере. У вас какой-нибудь опыт seo оптимизации есть или это... Ну, не стесняйтесь, можно признаться.
0: Мы недавно выпустили первую мобильную версию сайта. Я посмотрела в DevTools'ах, в Audits, и там 100%, 100 по SEO на нашем сайте.
1: Лайтхаус тебя оценил.
0: Лайтхаус оценил. <соцентричный> и, кстати, у наших конкурентов там проседают все характеристики, но по SEO
1: 100%. Ну, SEO — это, если вас нужно, чтобы вас нашли, как бы понятное дело, что вы в это вложитесь.
2: Не знаю, насколько можно вообще рассказывать про эту историю, но мы тут запускаем проект, где в Урлах на статические css использовали название одного из крупных сервисов в шутку, а -а -а. мимикрируя под него, и нам э, наши SEO-консультанты сказали убрать это. <свят> <свят> Но я не знаю, насколько это связано. Или
1: Прикольно. Ну, я, я, я слышал, что слова из Урлов используют как ключевые, и, соответственно, по ним как и пытаются какие-то штуки найти.
2: Но я полагаю, это все страницы, это все пути к живым страницам, даже к ресурсам. это ну вот Мне тоже казалось именно так, что в CSS там абсолютно Наплевать, какой, как, куда ты идешь в руле, но нам сказали, что нет. В общем, не шутите в вашем
1: коде. Можно такую мораль э, здесь есть, э,
0: я правильно поняла, что уру на CSS-файл и даже его Ого! Вот
1: такое вот глубокое SEO.
0: То есть, может быть, можно прямо SEO-свала вот в этом руле
1: Да. То есть можно нас память в пути к CSS-файлу и тогда вы по ключевым словам выйдете наверх? Да. И я думаю, что примерно так и думали. Успех. Ладно. В общем, как вы поняли, мы немного не знаем про SEO. Надеюсь, партия нам расскажет больше. Плюс, ну, как понятно, ну, что
0: это.
1: Ой, да, скорее всего, не расскажет. Ну, тут на самом деле, правда, главный момент типа какой версии к вам придет гугловский бот? не развалится, не взорвется ли сайт в нем, как он про, проиндексирует все ваши сингл-пейджи и все остальное. Короче, очень много вопросов. По идее, на это все написано документация, статьи, и все остальное, но как бы нюансы хочется из первых уст услышать, потому что я слышал, что всякие слухи пересказываются на seo форумах, не имеющие отношения к реальности, и хочется как бы первоисточника этого услышать. Так что будет интересно.
0: Ну, просто эти слухи, которые пересказываются, они вот, например, про Уру РУЦСС. Это нельзя не подтвердить, не опровергнуть. Никто не скажет так или это или ну, нет. Ну да,
1: то есть вы, вы делитесь надо то, что сейчас Олег сказал. Не, не факт, что это так. Может быть, просто какой-то миссионер перестраховался. Это абсолютно непроверенная информация. Вот, абсолютно непроверенная информация, как все, что мы обсуждаем в этом подкасте. Под, под, подождите.
0: Мы это вырежем.
1: Ну как пойдет. Ладно, Маша, тут какой-то пейпер есть. Я побоялся читать, честно скажу. Расскажи нам. Да,
0: тут я сделала совсем маленький, маленький рассказ про современное научное изыскание. Недавно, ну как недавно, в январе, в журнале Nature вышла статья про то, что обучаемость может оказаться неразрешимой задачей. Во-первых, что такое неразрешимая задача? Смотрите, как мы обычно представляем себе алгоритм. Ну, например, алгоритм сортировки. Мы точно знаем, что алгоритм сортировки существует, он может сортировать. Если у нас есть какой-то массив, чисел, например, то мы точно уверены, что мы можем его отсортировать. Таким образом, сортировка является разрешимой задачей. Uh -huh. Мы уверены, что коллеги существует и что мы его отсортировать можем. Так вот, машинное обучение может быть неразрешимой задачей. То есть мы на некоторых задачах для машинного обучения не можем быть уверены, существует такой алгоритм или не существует для обучения. И, таким образом, обучение может быть оказаться неразрешимой задачей. То есть, смотрите, вообще... Есть а...
1: же, же гипотезы за бесконечное количество времени, с бесконечным количеством ресурсов. Если мы научимся делать это быстрее, эффективнее, не, 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 не. все равно не получится.
0: Все равно не получится. Ну, как а, же? Я сейчас... Смотрите, есть теорема йода для неполноте. Я быстренько расскажу, что она означает. В двух словах. В двух словах. Вообще в двух. А, о том, что в непротиворечимой арифметики, но ну, представим себе, что в обычной арифметике, которую мы знаем, она является непротиворечивой. То есть в обычной арифметике, которую мы знаем, есть формулы, которые мы не можем не опровергнуть, не доказать. То есть мы не можем не опровергнуть и не доказать. Uh -huh. То есть, ну представьте, это это дико противоречие. То есть оно как бы есть, мы не можем не опровергнуть, не доказать. Есть терема для полноте, там есть как бы две маленькие теремы для нее, и вторая теорема о том, что в такой арифметике существует некоторая формула, которая утверждает, что ее не подтвердилась, это арифметики, но эта формула невыводима. Так вот. Так вот. В общем, почему эта статья кажется мне классной? До этого, то вот, есть теорема йода не неполноте, это кажется, ну, каким-то таким абстрактом, что-то там математики делают, вроде бы прикольно, но непонятно зачем. А сейчас а, как бы уже сталкиваются практически в практической работе, что иногда... Иногда мы действительно не понимаем, что происходит. Мы не понимаем, что происходит, и мы не можем это ни доказать, ни опровергнуть, ни что-то вообще понять. То есть некоторые задачи, в некоторых задачах, то есть не все, в некоторых задачах для машинного обучения мы точно уверены, что они разрешимы. Например, мы уверены, что задача познания копчи она разрешима. Что есть алгоритм, который ее решит. И что если перед нами стоит такая задача, то мы можем написать алгоритм, который ее решит. А в некоторых задачах мы не уверены, что это возможно. Например, мы не уверены, и это теперь, в принципе, возможно, доказалось, мы не уверены, что мы можем повторить человеческий разум.
1: То есть сколько бы у нас не было ресурсов, и насколько бы... Сколько
0: бы у нас не было ресурсов, это не важно. Это просто мы не можем это ни доказать, ни опровергнуть.
1: Просто есть другой путь, видимо, в механизмов работы, Буквальное. Возможно, это один из путей как бы, решения проблемы. То есть не э, брутфорсить, как работает обучение, как бы много-много попыток обучается на моделях, пробовать разные версии и ищется, ищется подходящий, подходящий алгоритм. А, а, видимо, буквальное воспроизведение только поможет воссоздать систему человеческого разума. Ну, то есть...
0: Что такое буквально воспроизведение? Ну,
1: то есть взять и сушить те же, те же самые нейронные структуры.
0: Сшить мозг. Ну,
1: условно, условно близко к, к, к оригиналу воспроизвести, я имею в виду. Буквально. Ну, не буквально, но достаточно приближенно. Потому что все эти... Все остальные попытки наши сегодняшние это воспроизвести, они приходят к тому, что вот, вот, вот тот самый... Та самая неразрешимость.
0: Ну, в общем, вообще статья эта сформулирована очень осторожно. Она так и называется. «Обучаемость может быть неразрешима». Сформулировка формулировка очень осторожная, очень мягкая. В практической работе, естественно, для, например, аналитиков, которые занимаются нейронными системой, это никак не повлияет на, на них. На практическую работу это не влияет. Но, понимаете, это, например, как физики, как физики не знают, как зародилась Вселенная. Это такая просто э, чёрное тёмное пятно, которое нам непонятно. Так и здесь, в принципе, в области, которая нам более-менее близка, программирование, скажем так, есть действительно темное пятно, которое вообще совершенно непонятно человеку на нашем данном этапе развития.
1: Так вот, возвращаясь к, к кликбейту и, и желтым заголовкам, наверное верстальщиков не заменит, да? Все-таки. Давай вернемся к нашей, к, нашей, к нашей реальности. Может быть, есть все-таки какие-то задачи, которые... Э, да, вот.
0: верстальщику скорее всего, не заменит <laughs> искусственный интеллект.
1: Ей, все. Это, это главное, что меня беспокоило. Главный вывод. А, не, ну тут, может быть, в те области, где э, не чисто механическое, а какое-то творческое или, или более сложное, чем распознавание, не знаю, капчи... В те самые вот, области и в них не получится.
0: Вот сложно сформулировать вот эту вот вещь, где-то эта грань. То обычно называют творческой, креативной. Хотя не то, чтобы верском была прям очень творческой область. Как мне кажется, возможно, ты со мной не согласен, но, ну, тем, тут... тем не менее, да, вот, вот есть какая-то такая грань, которую обычно называют творческой. Ну, и... на самом
1: деле, я немножко про другое. Я больше про создание интерфейсов, э, которыми пользуются живые люди, и вот момент вот этого всего... Но... Даже дело, он делал не в
0: Капчу тоже вводят живые люди.
1: Не, ну я имею в виду, что э, характеристики кап кап капчи, она расп распознаваемость людьми, она, ну, по-моему, достаточно проста. Символы языка, есть огромное количество экземпляров и так далее. Сложность интерфейсов значительно выше, чем распознаваемость текста человеком. Соответственно, сложность интерфейсов, возможно, недостижима.
0: Смотри, например, есть космический корабль, который состоит из миллиардов деталей. Сложность его огромная. Наверное, не существует одного человека, который полностью знает его от и до. Угу. Но мы уверены, я думаю, что мы можем создать алгоритм, который точно соберет его от и до.
1: В моменте удобства использования этого корабля космонавтами появляются вопросы, потому что, чтобы понять удобно неудобно, нужно очень хорошо знать человека, его поведение и все остальное. То есть, то есть воспроизвести заранее написанное — это одно, а создать интерфейс
0: а, то есть ты имеешь в виду, что создание интерфейса... Да, я скорее
1: про создание, потому это... что разработчики не просто э, берут макет и один к одному его воспроизводит там, там очень много вещей, которые не переданы в виде ТЗ, э, которые подразумеваются как личный опыт разработчика, он участвует в создании этого интерфейса. Он понимает, какие вещи нужно добавить, какие вещи нужно убавить, какие вещи можно сделать как нельзя сделать, какие не стоит делать и так далее, и так далее, поскольку человеческое для, для, для человека, это, это, там есть очень много таких э, вещей, ну, почему мы говорим про, не знаю, про скиллы про, 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 про широкую энциклопедическую э, знание, которое нужны разработчику интерфейсов, что, типа, вот, от эмпатии к людям до, там, доступности, до программирования, до, типа, графики и всего остального, нужно во многих властях разбираться, чтобы сделать хороший интерфейс не просто воспроизвести макет, потому что макет воспроизвести, как бы любой алгоритм, мне кажется, может так же легко, как капчу. Просто типа научиться всему инструментарию верстки, а потом просто распознать пиксели, да, ставить все это в виде кода. Но это не сделает хороший интерфейс. Это сделает макет в браузере такой же похожий, как макет в, в редакторе графическом. Но это, эти вещи не тождественны. Мы пока не научились создавать интерфейсы э, программно так, чтобы как инструкцию для создания живого интерфейса. Соответственно, вот, вот, вот в этом сложность кроется. В моменте создания чего-то удобного, хорошего, а не просто воспроизведения макета. Воспроизвести макет, мне кажется, сравнить легко. То же самое с космическим кораблем. То есть, если у вас есть инструкция, как его собрать, алгоритм, простой шол-скрипт, короче. Ну ладно, много простых скриптов. Очень много. А чтобы разработать, не знаю, сиденье, в котором космонавты не, не застрелятся по дороге на Марс, это, это сложнее задачи.
0: А не по дороге на Марс, погоди, заморозкой.
1: А, я думал, хотел сказать, они погибнут от, от излучения
0: жесткого.
2: Я ровно про это же самое слышал, что я сейчас не хочу никого обижать что в китае до сих пор не смогли сделать самолет который бы летал ну то есть у них есть детали есть чертежи есть инструменты но разработать с нуля самолет у них не получается который бы летал и пошел в массовое производство ага. хотя казалось бы тут вообще инженерная чисто задача
0: но она очень сложная ну, Да, но э -э... она
2: очень сложная
0: Недавно читала, кстати, про статью про самый э, знаменитый Боинг 747, если я не ошибаюсь. Uh -huh. И э, компания, которая делала, собственно, Boeing, она на моменте, когда она его делала, она едва не обанкротилась, потому что это очень сложная задача, очень... Э, там нужно огромное количество людей с огромным опытом, чтобы его полностью воспроизвести. И у них такой опыт есть, а у китайцев нет, ну...
1: Если долго стараться, все получится. Да, Они... но mm -hmm. это,
0: это реально, это, это разрешимо.
1: Окей, okay, Маша разрешила. Вы бы знали, какой, какой у нас был простой сценарий, как мы быстренько его превратили в огромный, в огромный подкаст. Мы еще очень о многом хотели поговорить и про, и про почему, зачем организовывать события, преподавание, там, переезд в Питер, платные-бесплатные события. Но что-то пошло не так. Мы ввлеклись и CSS, математикой, и всем остальным. Поэтому есть предложение, когда реактор Аша пройдет, собственно, первый этап в марте, собраться еще раз и поговорить об этом всем раз уж ты переехал в нашу питерскую студию поблизости. Так что еще, еще вернемся с Олегом в наш, в наш уютненький подкаст.
0: С вами был 163-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие.
1: Ватима Акеев, Федерсия Мир Академии.
0: Маша Просвирнена из ОКО. Сегодня у нас в гостях был Олег Мохов из Яндекса. Спасибо, что пришел. Ждем новостей про React Russia. Спасибо. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на ютубе, во вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне. Ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.